2: Caro professor Giuseppe De Donno, scrivo a lei ma voglio indirizzare le mie parole a tutto il suo staff, insieme con i colleghi di Pavia, che per primi, nel marzo dell'anno scorso, hanno registrato il protocollo sul plasma iperimmune. Scrivo a lei dopo i recenti fatti, quel protocollo tsunami avviato a Pisa e poi con Pavia, quando Mantova aveva terminato la prima fase di sperimentazione, che secondo l'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, dimostra l'inefficacia del plasma sui pazienti degli stadi avanzati da contagio covid. Perché lo studio fatto da voi sia stato ignorato e si sia scelto di ripartire da zero non lo so e nessuno ce l'ha mai spiegato. Constato solo i fatti. E i fatti parlano per quello che avete fatto. Su 47 ammalati a cui avevate infuso il plasma iperimmune nella prima fase col vostro protocollo non era morto nessuno ed erano guariti tutti quanti. Non sto qui a fare dietrologie, però i fatti sono che voi, a Mantova e Pavia, ci avete provato. Lo avete fatto per la scienza e per salvare vite umane, che è l'esperienza più stupenda che possa capitare a un essere umano insieme a quella di generare la vita. Avete fatto rinascere tanta gente che vi è grata al di là delle scelte ufficiali perché è ancora al mondo grazie alla vostra cura. Questo è un fatto. Come un fatto, quello che stiamo per raccontare agli ascoltatori tra poco nel Faccia a Faccia, Il caso di Luigi Neri, che come disse lei, professor De Donno, l'11 maggio 2020 in diretta su questa radio, lo ha salvato direttamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché il paziente arrivava da 18 giorni di sindrome respiratoria acuta e non rientrava nel mio protocollo, su cui ero abbastanza rigido. Il Quirinale ha chiamato il prefetto e abbiamo deciso di infondere il plasma per uso compassionevole. Ecco, il paziente si è svegliato, e da allora sostengo bisogna fare attenzione a dire di no alle cure e non mi sento più di dire di no a nessuno caro professore continui con la sua magnifica equip a non dire di no a nessuno qualsiasi cosa dovesse succedere nella professione come nella vita perché la cura così discussa nel mondo esiste ed è un fatto a certe condizioni funziona e salva vite e questo non si può negare E anche se questo paese dimentica in fretta qualsiasi cosa, io credo che il coraggio e l'abnegazione con cui avete salvato vite umane nel momento in cui la disperazione imperversava è stato forse l'unico segno di speranza vero, l'unico segno di umanità insieme al sacrificio di tutti gli operatori della sanità italiana, nella confusione e nel gorgo della pandemia. A lei e ai suoi colleghi non daranno una medaglia, spesso è toccata la derisione, ma non importa. La gratitudine di tutta la gente che avete curato è la vostra medaglia vera, al vostro coraggio, al vostro valore. E per quanto io sia nessuno, da questo microfono oggi dico grazie a tutti e ciascuno di voi. A tutti e ciascuno di quelli che nelle corsie hanno fatto il loro dovere senza pretendere nulla, perché è nel compiere il proprio dovere, diceva John Kennedy, che consiste la dignità umana. Voi ce l'avete ricordato. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e oggi faremo il punto, ma non mettiamo punto, sulla storia del plasma iperimmune con la testimonianza di Luigi Neri e Barbara Carniti. Luigi Neri è stato letteralmente salvato dall'intervento del Presidente della Repubblica e vi racconterà perché e per come. Nel frattempo però noi cominciamo la nostra puntata di questo lunedì 12 aprile, saluto Roberto Colombo in plancia comando della regia, il nostro nocchiero, e mandiamo già il primo pezzo, dopodiché avremo Bruxelles in cartolina e allora cominciamo con Daniele Silvestri, salirò del 2002, perché risaliremo. Mm.
3: Salirò, salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Tomba, 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 ma salutandoti dall'alto con la mano e invece sto sdraiato senza fiato scotto come il tagliolino Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano congelerei ma col sorriso che si allarga piano piano ah, invece sto staiato, senza fiato sbatto come il letto su cui prima mai lasciato il resto distrutto disperato ancora un po' poi ripartirò e salirò, 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 salirò salirò le questo giardino. salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano salirò, salirò, salirò
0: Va ora in onda Bruxelles in cartolina Fatti e notizie degli eurodeputati della Lega
2: E allora, rieccoci sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, come ogni lunedì abbiamo abbiamo Bruxelles in cartolina e allora abbiamo con noi l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, che saluto, eurodeputata della Lega, onorevole benvenuta a Zoom e buongiorno.
4: Buongiorno, io saluto tutti voi, gli ascoltatori in particolare e voi che ogni lunedì ci dedicate questo questo tempo per capire meglio questa Europa come va cambiata e come va migliorata perché serva ai nostri popoli, non solo alle burocrazie.
2: Questo è poco ma sicuro, infatti io parto da Unansa dell'8 aprile, eh, all'Italia lega da Vestager richieste discriminatorie, interrogazione a lui disparità rispetto a Lufthansa e Air France. La pandemia ha duramente gravato su tutto il trasporto aereo europeo, spingendo vari Paesi a concedere aiuti alle compagnie nazionali, anche sotto forma di ricapitalizzazioni. Eppure, le condizioni poste alla nuova compagnia Italia Trasporto Aereo, ITA, nell'ambito dell'investimento pubblico iniziale previsto dal piano industriale, sembrano essere estremamente diverse e impari rispetto ad altre realtà europee, quali Lufthansa. Ed Air France KLM lo scrive l'eurodeputata della Lega Anna Cinzia Bonfrisco annunciando l'invio di un'interrogazione scritta a Bruxelles sulle trattative in corso sull'Italia. Onorevole, che cosa sta succedendo? Ma soprattutto, è davvero necessario salvare la l'Italia? <ride>
4: Questo è un tema eh, ed è una discussione che forse andava fatta qualche tempo fa, con, con onestà e con lungimiranza. Eh, Teniamo conto di diversi fattori, un fattore storico di non buona gestione di Alitalia. Questo mi pare il, il principale punto dal quale partire in modo critico e autocritico. E cioè eh, voglio esprimermi meglio: noi non possiamo non comprendere come si arrivi a questa situazione così oggi difficile da difendere eh, se non ci ricordiamo quanta cattiva gestione c'è stata in quella all'Italia. Ma oggi, ma oggi noi abbiamo eh, un, un panorama completamente eh, azzerato dalla pandemia e azzerato per tutti. E in virtù del principio che questa è stata una guerra e n- ancora non è finita, noi non possiamo, eh, come fa invece la commissaria Vestager, analizzare le questioni del mercato interno come non fosse successo niente. Come non fosse accaduto che persino Lufthansa, che diciamo così, nella, nella vulgata no? accettata da tutti era la, la compagnia di bandiera più importante d'Europa e più efficiente d'Europa, beh, Lufthansa ha avuto bisogno di 11 miliardi di Euro di aiuti di Stato, così come Air France, così come KLM. Tutti i paesi sono stati autorizzati ad utilizzare questo strumento con maggiore flessibilità degli aiuti di Stato proprio per non far precipitare drammaticamente situazioni pesantemente colpite dalla crisi della pandemia, è senz'altro vero che all'Italia aveva una crisi pregressa alla pandemia, ma oggi di fronte a questo panorama noi perché accettiamo l'idea che una, eh, mh, una direzione di burocrati stabilisce per esempio che per l'Italia vanno applicate i parametri sulla base dei bilanci precedenti al Covid, come se il Covid non, non, non avesse inferto un colpo eh, drammatico, e quasi mortale a tutta l'aviazione civile che oggi deve potersi riprendere recuperando eh, spazi e margini di mercato in in una mobilità che dobbiamo poter garantire e l'Europa che è stata così incapace di garantire ai suoi cittadini la possibilità di recuperare oggi di riprendere perché questo certificato vaccinale che adesso eh, si vuole vuole raccontare essere la la soluzione di tutto presuppone che prima del certificato vaccinale ci fossero i vaccini e i vaccini noi siamo il continente che ne ha avuto meno di tutti, perché ha sbagliato ogni trattativa, perché ha trattato con le aziende farmaceutiche in modo come minimo improprio sbagliato. Ecco che eh, l'Europa che non è capace di fare, l'unica cosa che avrebbe dovuto fare in un'economia di scala, cioè procurare i vaccini per tutti, adesso si mette a stabilire eh, quali bilanci e eh, come deve essere, devono essere fatte le cessioni perché all'Italia la, la nuova ITA deve cedere al mercato il marchio all'Italia? Che è come se noi chiedessimo all'Ustanza di cedere il suo marchio. Ecco perché ehm, questo trattamento così diverso? E perché in cambio degli 11 miliardi di aiuti di Stato l'Ustanza deve cedere l'1,6 dei suoi slot e invece... Eh, Noi dobbiamo cedere il 50% degli slot di Linate? Per noi Linate non è solo un city airport, per noi Linate è insieme a Fiumicino, eh, sono le due capitali d'Italia, quella economica e quella istituzionale. Fiumicino non mi pare sia un un aeroporto, diciamo così, di serie B, no? Eh, Ora, nella speranza che questa gestione che viene affidata al nuovo management con un governo dove ci sono persone che sanno di che cosa parlano e mi riferisco innanzitutto al ministro Giorgetti che sanno cosa serve a questo paese davvero, beh, proprio perché sono arrivati ministri competenti, allora la Vestager si preoccupa di più e intende applicare eh, clausole vessatorie a, eh, a Ita piuttosto che a eh, piuttosto che a Lufthansa o a KLM? Forse qualcuno ha paura di questo governo? Ecco,
2: è la infatti, che tra mi dal punto di mi vista perm- politico. Prego, prego.
4: <ride> no, no, dicevo, questa è la domanda che mi faccio dal punto di vista politico. Oppure la Vestager sta solo ripetendo lo scempio che ha già fatto con le banche italiane? quando costrinse al fallimento quattro piccole banche che potevano essere salvate in cinque minuti dal sistema bancario italiano, grazie al loro fondo interbancario peraltro che è un fondo tutto privato tra banche, che lei invece definì aiuto di Stato e anche lì la mannaia della DG Competition e della signora Vestager, per poi vedersi smentita persino dalla Corte di Giustizia europea che ha stigmatizzato e condannato quella decisione, ma ai risparmiatori italiani che gli restituisce i soldi che lei gli ha fatto perdere, perché ha impedito il salvataggio di quattro piccole banche, però quattro piccole banche che stavano nel sistema economico più profondo del paese, quello della piccola impresa, piccola o media al massimo, di regioni dove oltre il nord e il nord est si gioca la partita della competitività italiana la Toscana le Marche ecco, quelle banche del territorio stavano molto antipatiche alla signora Vestager evidentemente perché lei ama di più le grandi concentrazioni di grandi banche che poi come vedete quando è il momento di aiutare le imprese non ci sono mai
2: Esatto, e a maggior ragione, tornando a bomba sul tema dell'Italia, onorevole, come, come pensa che possiamo uscire da questo impasse con la signora Vestager?
4: Ma io penso che la capacità di trattativa del ministro Giorgetti sarà, eh, sarà ele- elevatissima e ehm, spero appunto le, la nostra interrogazione voluta anche dal nostro capo delegazione Campomenosi, serve a, ad alzare un po' la palla al governo e a mettere in mora sul piano tecnico, eh, perché questa è, la, è la, la richiesta dell'interrogazione, signora Vestager dici quali parametri tecnici hai utilizzato e perché sono così diversi, siccome non lo puoi spiegare, noi ti chiediamo che siano trasparenti in modo che tutti possano giudicare perché applichi pesi e misure diverse.
2: Esatto, anche perché c'è un terzo aeroporto, io ora non voglio riaprire una vecchia polemica, ma c'è un terzo aeroporto che doveva essere l'hub più importante d'Italia, anche al posto certo. di Linate, e che resta come convitato di pietra di tutto questo discorso che abbiamo fatto fino ad ora. Lì è eh, eh sì. Malpensa.
4: Eh sì, esattamente così. Guarda, guarda lei parla con un parlamentare italiano che firmò la prima mozione eh, promossa dalla Lombardia per l'aeroporto di Malpensa eh, per eh, velocizzare quel processo, perché eh, la buona idea era quella di poter dare oltre l'inatte che ha dei vincoli che sono eh, naturali, legati alla, alla città, dare al al nord Italia l'importanza che meritava nei nei traffici, negli spostamenti eh, di persone e di merci. Certo, questo ha pesato molto sul conto di Alitalia, Eh, è una delle critiche che noi dobbiamo assolutamente ricomprendere, perché fu gestita così male dall'Italia la partita di Malpensa? ricorderete senz'altro quando eh, eh, i piloti si dovevano spostare da Fiumicino a Malpensa, quindi tutto veniva moltiplicato nei costi, eh, quando invece bisognava crederci davvero e investire su quel territorio il collegamento forte eh, con il resto d'Europa e e noi scontiamo ancora questo tragico errore. Oggi cosa si può fare? Oggi secondo me bisogna riuscire a a, a stare su un mercato difficilissimo pensando a rotte diverse, noi abbiamo già avuto in tutti i passaggi che ci sono stati, se solo ci ricordiamo quello di Montezemolo, ci sono sono delle opacità e delle delle distorsioni che eh, hanno finito per eh, ridurre all'Italia così come è stata ridotta, Pensate solo alla vendita degli slot intercontinentali, che è la cosa più grave, vuol dire cedere, no? eh, cedere su tutto, quando hai ceduto le lotte intercontinentali non sei più una compagnia di bandiera del mondo, puoi giocarti al massimo un ruolo di compagnia regionale, dove per regionale intendo quadranti, aree dove per noi esiste ancora una possibilità, ma dobbiamo eh, pianificarla bene e crederci e certo. secondo me nella prospettiva futura la possibilità sta in quell'area del Mediterraneo dove ehm, se riuscissimo a ritrovare un po' di equilibrio di pace e di sicurezza, eh, lì c'è un, un'area di sviluppo futuro che non a caso infatti le, le, le principali compagnie low cost hanno già individuato come il traffico del futuro.
2: Mi sembra un'osservazione molto pertinente. Onorevole, io la ringrazio del suo tempo e del suo spazio con noi, spero di averla di nuovo nostra ospite e grazie, grazie ancora di essere stata qui con noi oggi.
4: Lo spero anch'io e, e spero appunto che la, la comunicazione tra il Parlamento europeo e, e tutti i cittadini italiani sia sempre migliore, perché questo aiuta noi a fare meglio il nostro lavoro, di rappresentanza degli interessi italiani in Europa e anche ai cittadini italiani di comprendere come a volte tante fandonie che vengono raccontate in questo paese, eh, eh, se si conoscesse come, come si formano le decisioni in Europa, eh, ecco gli italiani eh, potrebbero avere un buon servizio da questo e quindi faccio i miei complimenti alla redazione che il luned- apre la settimana col Parlamento europeo
2: grazie, grazie davvero la saluto Buon ancora, buongiorno e adesso andiamo in pausa e poi radiopromozione, torniamo tra poco
3: il futuro appartiene a chi fa squadra
5: le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Ma sì, ma sì che ci siamo signori, anche sotto l'acqua. Buon lunedì, buona settimana da Semmi Marine e certamente l'appuntamento delle 11 è quello importante, è quello che vi deve dare fiducia nel futuro. È più facile oggi avere fiducia grazie a questo. Guarda, lo sto facendo vedere in radiovisione per chi ci guarda su www.radiorpl.it questo è lo spruzzino del futuro e non ridete, non ridete, guardalo Francesco come ride è proprio così, signori! Beh, è lo spruzzino del presente, non del futuro, ma lo useremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi nei prossimi anni, perché io ho capito una cosa: facendo il giornalista su questa radio che, che ringrazio perché continua ancora a credere nella buona informazione, vaccini sì! Naturalmente, Eh. cure, soprattutto quelle domiciliari, importantissime, ma altrettanto importante è e sarà la sanificazione. E a questo ci pensa proprio questo spruzzino. Non è vero, Francesco?
6: Eh sì, Sammy, c'è poco da fare. Dobbiamo fare qualcosa per aiutare noi stessi a proteggerci dal Covid. E tanti gesti quotidiani, ok, sono importanti, la mascherina, le mani... Però il Covid è ovunque, ormai l'abbiamo capito, è su tutte le superfici che tocchiamo, è sugli autobus, sui mezzi pubblici, sui banchi della scuola, sulle scrivanie di un ufficio, nelle sedie, al bar, è sui soldi, santo cielo, che passano di mano in mano. E allora Ita è una soluzione per il presente, ma sicuramente anche per il futuro, perché resterà un valido amico e un valido aiuto anche dopo l'emergenza Covid. Perché? Perché Ita Shiklin è un potentissimo biocida Biocida vuol dire, lo spiego magari per i non addetti ai lavori, che è certificato per eliminare deattivare, distruggere qualunque tipo di virus, in particolare è chiaro è certificato contro SARS-CoV-2 e sul nostro sito www.fgmedical.it potete scaricare tutti i certificati per dormire sonni tranquilli, ma oltre a essere certificato contro il Covid-19 SARS-CoV-2 o anche N1H1 influenza comune, un biocida è in grado di eliminare qualunque tipo di virus o di battere, si possa formare nel mio ambiente, in bagno, in cucina, sui pavimenti. Ebbene, quindi rimarrà valido anche dopo l'emergenza COVID per aiutarci in quelle che sono le pulizie quotidiane, ma una pulizia a questo punto molto più profonda, una vera e propria sanificazione, vado oltre, una vera e propria sterilizzazione certificata e potrò buttare via un sacco, e dico un sacco di Altri prodotti chimici che normalmente troviamo nelle case degli italiani, per pulire il vetro, per pulire il pavimento, per pulire il tavolo, per pulire i bicchieri, per pulire la cucina. Cento prodotti diversi, ma sempre con una componente comune. Oltre a fare del gran bene alla mia famiglia, caro Semmi. Volevi dire qualcosa?
1: Del gran bene hai detto proprio giusto perché con questo, con questo spruzzino si risparmia un fracco di soldi, un minimo investimento iniziale per acquistarlo. E poi ragazzi siete a posto risparmiate su tutti i detersivi più cattivi bravo.
6: E bravo ti faccio un conto perché non l'ho mai detto ma oggi voglio dirlo dal momento che Ita Clean come già sappiamo lo produco eh, a casa mia questo liquido lo produco a casa grazie a una reazione ionizzante che il dispositivo svolge elettronicamente elettrochimicamente ma partendo d'acqua di rubinetto Bene, sai quanto è il costo che avrò per una boccettina di 400 ml di iClean, 0,02, 0,02 per 400 ml di liquido disinfettante anti-Covid che mi durano una settimana, 0,02. E poi non solo, siccome molti bar, ristoranti e alberghi sono diventati nostri clienti e lo stanno usando per sterilizzare camere, banconi, tavoli del bar e del ristorante, eccetera, Voglio farti vedere questo, non so se si vede in in, in radiovisione, ma questa è una vetrofania, vetrofania vuol dire che si appiccica al vetro dall'interno, che i locali pubblici sono autorizzati a esporre, gliela forniremo noi, dove c'è scritto zona sterilizzata con i tassi clean e come vedi c'è scritto elimina 99,99% di SARS-CoV-2. Covid-19 e tutti i tipi di virus, c'è anche la certificazione che dice risponde alla norma UNIEN 14476 e un barcode per scannerizzarlo col telefonino e avere tutte le informazioni su questo prodotto, con questo adesivo appiccicato sulla finestra del negozio, del bar, del ristorante, del panettiere, di qualunque attività pubblica, l'esercente è tranquillo, tranquillo, ma non tranquillo solo nei termini di legge, tranquillo anche per sé perché ha distrutto il Covid-19 all'interno del suo negozio. E a casa, semmi, a casa, la spesa, i pacchi che portiamo, le scarpe che chissà dove hanno camminato ed entrano in casa nostra, usiamo Ita Clean 0,02 centesimi a boccetta, a 400 e mezzo, cioè niente, niente, niente.
1: Posso Fateci stato. un pensierino subito al volo perché c'è l'offerta, il prezzaccio che RPL vi garantisce chiamando in questo momento lo 039 900 2383, 039 900 2383 per casa vostra, ma visto che oggi per fortuna in molte zone d'Italia riaprono esatto. i bar, gli esercizi pubblici proprio per il vostro locale, Esatto, assolutamente da prendere, risparmiate un fracco di soldi.
6: Ma poi un costo veramente irrisorio, arriva pronto a funzionare con tutto l'occorrente, guardala qua, in questa bellissima eh, diciamo scatola fatta a valigetta che vi recapitiamo entro 24 ore dal vostro ordine perché sono tutti in pronta consegna, anzi, per nostra fortuna ne stanno andando via veramente tantissimi tutti i giorni. Ricevete questa scatoletta, lo aprite e cominciate a sterilizzare la vostra casa, il vostro locale e dire addio al Covid. Se chiamate ora, però se io lo dico sempre, non voglio passare per il cattivo, alle prime 10 telefonate faremo il 30% di sconto perché sono amici di RPL ma devono chiamare ora lo 039 900 2383 chiamate ora 30% di sconto alle prime 10 telefonate grazie ciao ciao ciao
3: Pronto? Avvocato. Mi dica.
1: C'è bisogno di lei.
0: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con
7: l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio.
1: Lingue e dialetti cambia
0: giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 solo su rpl la tua radio
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Adesso ci sarà il nostro faccia a faccia, vi voglio raccontare da che cosa nasce questa questa storia. A cavallo tra Natale e l'inizio del nuovo anno, discutendo con alcuni amici, abbiamo deciso Abbiamo pensato di realizzare un libro a proposito, del mondo, a proposito del mondo del plasma iperimmune, segnatamente della cura, che era stata messa a punto a Mantova e Pavia, ospedale Carlo Poma e San Matteo di Pavia, eh, nella prima fase dell'emergenza Covid durante la prima ondata. Eh, che cosa ho fatto? Nel corso di questo periodo io ho intervistato sette persone, tra cui anche Ettore Toniato, che non è stato certo curato con il plasma iperimmune, ma che a sua volta è diventato eh, donatore di plasma iperimmune, come sapete, Ettore Toniato che collabora con noi con la sua Padova Calling in diretta dall'edicola di Via Piero Bonna a Padova. Oggi tra l'altro non c'è, se no avremmo sentito anche il suo parere. E ho intervistato quindi delle persone che sono guarite grazie a questa cura. Eh, avrei potuto mandare in onda l'intervista a Pamela Vincenzi, la mamma Covid che durante la gravidanza è stata curata con il plasma iperimmune e ha dato alla luce una bambina dal nome Vittoria. Eh, il documento invece che vi presento è un'intervista che io ho realizzato appunto, tra Natale e Capodanno eh, a eh, Luigi Neri e Barbara Carniti. Chi sono? Luigi Neri è un signore che purtroppo nel corso della prima ondata si è beccato il Covid e avendo dovuto sopportare questo dramma era arrivato diciamo, in condizioni molto avanzate della malattia, era veramente messo male. E qui vedete che cosa può fare l'amore di una donna, l'amore di una moglie, l'amore di chi ti vuole veramente bene. E allora che cosa ha fatto Barbara? Barbara si è attaccata al computer, ha cominciato a mandare email a destra manca, tra cui il Quirinale, e ha chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica. Quello che è successo dopo ve lo racconta il collega Luciano Gelfi, che è Quirinalista del Tg2, in questo servizio che è andato appunto in onda eh, al Tg2. Per cui ringraziamo lui e i colleghi del Tg2. Roberto, per favore, manda il servizio.
8: Con la mediazione discreta del Quirinale a Mantova c'è il lieto fine per una storia che poteva essere tragica. Ce la racconta Luciano Gelfi.
7: Siamo a Bergamo, nei giorni più drammatici dell'emergenza. Rianimazione al collasso, Luigi viene trasferito a Pieve di Coriano, nel Mantovano. Ci arriva in fin di vita, troppo grave, per rientrare nei rigidi parametri della terapia sperimentale che fra Mantova e Pavia utilizza il plasma iperimmune dei guariti. La moglie Barbara, disperata, decide di scrivere al presidente Mattarella.
5: mio marito praticamente praticamente era in fin di vita e io ero disperata non sapendo pesci pigliare mi sono rivolta a, a loro.
7: Dal Quirinale parte immediatamente una segnalazione alla prefettura da qui all'azienda sanitaria, prassi usuale per le situazioni gravi che arrivano all'attenzione del Presidente della Repubblica perché si verifichi se non si possa fare qualcosa nel rispetto delle regole. Per Luigi l'equipe dei dottori Giuseppe De Donno e Leonardo Bianciardi il comitato edico decidono l'utilizzo in ambito compassionevole fuori dalla sperimentazione, in poco tempo Luigi sconfigge il Covid.
5: La prima sacca l'ha risvegliata dal coma. La seconda e la terza sacca gli ha tolto la criticità, gli ho tolto anche l'ossigeno ora.
7: Da questa vicenda, commenta De Donno, primario di pneumologia a Mantova e pioniere della plasmaterapia, c'è da imparare quanta cautela si debba avere nel negare una cura.
2: Ecco, avete ascoltato il collega Luciano Ghelfi, quirinalista del TG2, che ringrazio e saluto. Tutto questo però si interrompe con eh, questa notizia che vi vado a leggere da Open del 10 aprile scorso. Allora, che cosa succede? Il plasma iperimmune non funziona sui pazienti gravi, la conferma arriva dallo studio tsunami. A seguito della fase più critica della pandemia dovuta al nuovo coronavirus in Italia, tra marzo e aprile 2020, AIFA e ISS, Istituto Superiore di Sanità, si sono fatte promotrici di uno studio condotto in diversi centri ospedalieri con lo scopo di verificare la reale efficacia e sicurezza del plasma iperimmune. I risultati sono stati deludenti, non si evincono benefici concreti rispetto ai pazienti trattati con terapie standard. Come si è articolato questo studio? Hanno partecipato allo studio 487 volontari, 324 ricoverati in Toscana, 77 in Umbria, 66 in Lombardia, 20 in altre regioni, in totale hanno partecipato 27 centri clinici in tutto il territorio nazionale. I ricercatori hanno confrontato la trasfusione di plasma associata alla terapia standard con un gruppo di controllo dove i pazienti non ricevevano il plasma iperimmune. Capofila dello studio era Pisa, insieme con Pavia. Il risultato, scrive ancora Open, è stato disarmante. Non riduce il rischio peggioramento respiratorio o morte per Covid, riporta il quotidiano Sanità. Al momento non è possibile leggere direttamente i dati in un paper. Non sono emersi dunque risultati significativi rispetto a chi riceveva i soli trattamenti standard nei pazienti gravi che necessitavano ventilazione meccanica invasiva. Qualche risultato positivo c'è stato nei pazienti meno gravi. Questo potrebbe suggerire l'opportunità di studiare ulteriormente il potenziale ruolo terapeutico del plasma nei soggetti con covid lieve moderato e nelle primissime fasi della malattia continua quotidiano sanità. Il trattamento è il risultato complessivamente ben tollerato, anche se gli eventi avversi sono risultati più frequenti nel gruppo che ha ricevuto il plasma. Quindi, messa così la cosa, questa è una bocciatura senza appello. Bene, la bocciatura senza appello, fonte Hindustan Times, è stata data anche dall'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità Indiana, l'Indian Council of Medical Research. Solo che il punto è questo, che... Eh, che cosa è venuto fuori Eh, la terapia al plasma attenzione funziona per i i pazienti che si trovano in condizioni da moderate a severamente a gravi Eh, perché il trattamento sia efficiente sui pazienti, la selezione dei candidati e soprattutto eh, i tempi giocano un ruolo importante se la terapia viene data ai pazienti in condizioni moderate o gravi nei primi tre giorni il tasso di mortalità si riduce all'8,5% ma se questo viene ritardato il tasso di mortalità può salire attorno all'11,5% dice il dottor Farah Ingal eh, direttore di medicina interna al Fortis Hiranandani Hospital Vashi dove c'è stata appunto un 15% circa di richieste di essere curati col, tra- col plasma iperimmune, tra l'altro eh, L'Industan Times ha, in, ha eh, intervistato un, un, diciamo così, un gruppo di medici che hanno analizzato i dati dell'indagine svolta dall'ISS indiano e uno di questi dottori dice durante le prove cli- cliniche i ricercatori non hanno controllato i livelli di anticorpi dei donatori, il cosiddetto titolo anticorpale. Nei fatti Molti dei donatori erano pazienti asintomatici, quindi attenzione anche a come vengono svolte le prove e in quali condizioni. Infine chiudo per darvi motivo di riflessione eh, con questo pezzo che è uscito il 6 gennaio sul New York Times, quindi io sto parlando non di blogdelcomplotto.com, ma vi sto parlando di fonti verificate e certificate. Bene, il 6 di gennaio Catherine J. Wu sul New York Times scrive eh, un piccolo ma eh, rigoroso eh, test svolto in Argentina ha dimostrato che il plasma da parte, il plasma iperimmune eh, può tenere gli, gli adulti più anziani eh, al riparo dal, dalla possibilità di finire in gravi condizioni a causa dell'infezione da coronavirus. Questo però se naturalmente ricevono la terapia eh, nei primi giorni, nel momento in cui cominciano a dimostrare i segni appunto del contagio. E come è stato svolto questo, questo studio, che è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine, quindi non è stato pubblicato eh, sul giornale murale del comune di Bugliano. Eh, il nuovo studio, che è stato guidato dal dottor Fernando Pollack, che è un medico che si occupa di infezioni, pediatriche, nonché direttore scientifico della Fondazione Infant in Argentina, sembra chiarire le circostanze nelle quali il plasma riesce a funzionare. Su 80 persone, un'infusione di di plasma iperimmune ha ridotto il rischio di sviluppare eh, condizioni più gravi, un aggravamento del Covid, del 48% comparato a un altro gruppo di 80 persone che hanno invece ricevuto una soluzione salina Eh, ma i parametri dello studio erano molto stretti tutti quelli che sono stati arruolati per la ricerca avevano almeno 65 anni gruppo che si sa essere a più alto rischio di finire gravemente ammalati Eh, circa la metà dei partecipanti avevano anche condizioni di salute che li rendevano molto più vulnerabili al virus e la terapia al plasma che è stata eh, controllata per valutare che i donatori avessero alti livelli di anticorpi quindi un alto titolo anticorpale è sempre stata eh, somministrata nei primi tre giorni da quando i pazienti hanno cominciato ad avere i sintomi il dottor Polak ha detto dice noi ci siamo mossi il più presto possibile infondere eh, il plasma iperimmune troppo tardi nello sviluppo della malattia ha detto è, diciamo così eh, è come permettere a un ladro di svaliggiare una casa per ore prima di decidere di chiamare la polizia. Una prima infusione invece dall'altra parte ha la potenzialità di eh, colpire sul nascere eh, una infezione che altrimenti sarebbe gravissima. Ora io vi ho dato queste informazioni, voi naturalmente trarrete le vostre osservazioni e valutazioni. Adesso io cedo la parola a Barbara Carniti e a Luigi Neri, questa è la registrazione, li potrete vedere anche sul sito della radio, radio rpl.it, oppure YouTube, oppure ancora Facebook, eh, vederli, ascoltarli, ascolterete le loro voci e la loro testimonianza, dopodiché ognuno di voi potrà trarre le sue conclusioni. Grazie e buon ascolto. Roberto, possiamo andare. Intanto, grazie del vostro, del vostro tempo e della vostra disponibilità, io volevo chiedere questo, voi chi siete prima di tutto?
5: Allora, noi siamo una coppia che siamo sposati da 21 anni, mm. eh, noi abitiamo in un paesino della Bergamasca, un piccolo paesino di 1500 anni, si chiama Carvico il paese,
7: sì.
5: siamo sul confine con sotto il monte. Ah, il Paese del Papo. L'abbiamo qua a circa un chilometro, sì e no.
2: Ah, proprio terra roncalliana, diciamo così. Sì, eh, sì. Ecco, eh, so che il signor Luigi nella vita faceva lo, fa l'operaio, giusto?
5: Sì, sì. Io invece sono una, mh, eh, sono una volontaria, lavoro in una scuola qua vicino a Villa D'Adda. Sono una volontaria e, e curo i bambini delle elementari.
2: Ah bene bene sono molto contento. Insomma diciamo che siete una bella coppia che vive una vita tranquilla fino a quando non arriviamo all'anno 2020 e che cosa vi è successo purtroppo?
5: Si può cancellare.
2: e eh, Lo vorremmo cancellare tutti quest'anno.
5: Eh. Allora vediamo un po' il 21 marzo praticamente lui va in ehm, come posso dire mi viene la parola eh, praticamente respirava male mm. io ho insistito per quasi mezz'ora l'ho portato in guardia medica a Calusco d'Adda, paese più vicino perché mm, lui si diceva che si sentiva agitato però respirava male a quel eh. tempo non avevo in casa il, quello per il dito là per provare l'ossigenazione, l'ho comprato poi è arrivato in guardia medica l'hanno visitato gli hanno messo sto simetro lì come cavolo si chiama si sono accorti che ossigenava a 60 Ai. l'ossigenazione era crollata di brutto hanno chiamato un'ambulanza nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti l'hanno portato via e da lì non l'ho più visto
2: ecco e, e, a questo punto mentre il signor Luigi cominciava questo cammino dove lo hanno portato prima di tutto? dov'è che l'hanno portato?
5: all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo ah, ecco. come, come inizio perché la sua odissia è stata un'altra comunque ha mm. fatto una settimana al Papa Giovanni il giorno 29 alle 2 del pomeriggio mi chiamano ma mi dicono che gli tolgono il chip up, perché gliel'hanno messo su subito praticamente tolto il chip up, alle 9 mi richiamano di sera e mi dicono che lui è andato in coma praticamente mi hanno detto guarda attaccati al signore Proprio parole, sei in casa da sola? Sì, perché i miei genitori abitano in centro, noi abitiamo in periferia, ho detto mi sono messo in autosolamento, di qua non esco più, gli ho detto. Mi, fa, mi dicevano di aver qualcuno vicino perché non sarebbe arrivato al mattino praticamente. Ah. Le opzioni erano due, o moriva lì o lo portavano al, a Mantova, a Pieve di Coriano. Sì arrivato a Pieve di Coriano praticamente hanno detto che l'avrebbero portato via subito, è arrivato a Pieve di Coriano alle 3.10 del mattino di lunedì, perché era il 29, era di domenica praticamente nel viaggio hanno sbagliato ospedale
7: l'hanno portato
5: al Poma sì.
7: ah.
5: al Poma si sono trovati un ragazzo in biocontenimento intubato più di là che di qua, come si suol dire Ma questo cosa ci fa qua? Allora l'hanno, gli hanno fatto dei controlli e tutto, poi l'hanno portato a Pieve che a Pieve lo aspettavano. Praticamente era là una dottoressa di notte che lo aspettava, e è arrivato là che mi hanno detto: mi chiami tra un'ora. Io faccio no, no, guardi, io la, la lascio lavorare, la chiamo tra mattina. No, no, guarda, mi chiami tra un'ora perché non arrivo un'ora. Ridotto come le sue, diciamo, cambi polmonari, mi hanno detto che erano talmente. È un miracolo che si è arrivato vivo. Il viaggio che si è arrivato vivo,
2: ecco. E a questo punto lei ha deciso di scrivere al presidente della Repubblica.
5: No, poi cos'è successo? Io sono andata in crisi, ho smesso di parlare, ho smesso di mangiare tutto. È entrata in in gioco una mia amica, una mia amica che ci vuole bene lì di Lissone. Mi fa, gli ho dato la procura, lui lasciami fare tutto a me. Io nel frattempo qui a casa ho cominciato a fare le ricerche via internet di sta malattia, di sto bastarda di malattia e ho scoperto, ho letto delle, di questo plasma.
3: Mm.
5: La mia amica nel frattempo mi ha... Eh, tutte le, le email che servivano me le ha procurate lei, quella delle, di Mattarella, quella di Redonno, quella di Bianciardi che l'aveva in cura lui insomma quella della procura di Bergamo, quella dell'SST di, Man- di, di Mantova, cioè tutte le email mi fa, lei mi fa, guarda, mettiti giù, scrivi delle lettere che ti arrivano dal cuore, ma scriviamo delle lettere. La prima email è arrivata a Mattarella, la seconda e la terza in contemporanea a Bianciardi e a De Donno e la quarta al, all'ospedale di Mantova. Io le dico che nel giro di due giorni hanno risposto tutti. Mattarella ho compreso.
2: Meno Proprio male. è
5: stata, una... io le dico: Guarda che Mattarella la... De Donne è una persona squisitissima. Eh. Mi è stato vicino, mia... mi chiamava carissima, cara amica mia. Eh, adesso guardi, adesso facciamo così. Ma mi hanno detto che lui non era accettabile per, la... per, la del...
2: per il retro- protocollo. Virali.
5: Il protocollo di retrovirali per lui era acqua fresca, perché ave- nel frattempo gli erano arrivate le cascate di citotine. Mm. Praticamente il suo corpo non accettava più nulla, le, le cure. E in, quelle, in quei momenti lì Da Donno stava andando in commissione, perché aveva eh, 20 casi, doveva dare il plasma a 20 persone. Aveva 20 casi... Eh, come posso dire eh, lo sulla mano. Okay. E, e, e praticamente volevo andare in commissione a chiedere a lui, a, alla commissione se potevano mettere dentro anche lui come ventunesimo caso anche se non era nel protocollo di fatti il De Don, il mattino dopo mi ha chiamato e mi fa è stato accettato ho lottato un po' ma è stato accettato il, eh, l'inserimento suo <musica> A lui gli hanno fatto la prima sacca la vigilia di Pasqua. Il giorno, là, il pomeriggio della vigilia di Pasqua. Lui si è svegliato dal coma il 14 aprile, il giorno dopo di Pasquetta. Mi Quando... hanno chiamato da Pieve di Coriano, allora praticamente a Pieve di Coriano fiscalissimi, mi chiamavano due volte al giorno con videochiamate, chiamavano la mia amica, dopo ho cominciato a chiamare me chiamavano alle 12.30 alle 18.30 lo facevano vedere io tutte le, ho tutte le foto sue come era vedere, mi dicevano parlaci che comunque ti sente o la mia amica parla che comunque anche se in coma ti sente perché lui potrebbe sentirti e quel giorno lì mi, chiamavo, mi chiamarono alle 11.32 me lo ricorderò sempre io ho detto, ho detto spaventate, è successo qualcosa perché chiama fuori orario è andato qua la situazione ormai mi metto il cuore in pace e invece mi fa, no no signora non si spaventi, ho una sorpresa, hanno girato il, sto tablet e l'ho visto lui con gli occhi aperti, intubato, con tubi, con tutte le macchinari attaccate, però era, aveva gli occhi aperti, e, mh, era le 11.32, abbiamo parlato, gli ho parlato io, Mi fa, gli parli, però mi raccomando le cose successe, parecchi anni fa, quando vi siete conosciuti, perché volevo vedere il cervello come, come avrebbe funzionato, perché comunque è una malattia subdola. Lui diceva di sì, di no con la testa, mi faceva così col dito. Capiva tutto, cioè, praticamente c'era. Mi ha parlato pochi minuti, 3-4 minuti. Il pomeriggio, alle 2.20, mm. mi risuona il telefono, sempre con videochiamata, intensiva, lieve. Ho detto, porca miseria, perché quando chiama fuori orario... Quindi, eh beh non c'è bello mi fa no signora non si spaventi non si spaventi mi fa... venga, venga. è stupato aveva solo le, la mascherina e basta completamente respirava da solo
2: ecco e quando è uscito suo marito dall'ospedale?
5: Eh, allora, la... allora lui ha fatto dal, 20... dal 21 marzo al 29 a... marzo Bergamo dal 29 marzo fino a eh, un mese, un bel mesettino circa, a Pieve, poi è uscito da Pieve, l'hanno portato al Poma per 15 giorni. Finito il Poma, il famoso svezzamento polmonare, l'hanno portato a San Clemente. No, c'è ancora... no dopo il Poma a San Clemente. L'ho
9: fatto ancora Qu-
5: qualche giorno. Hai fatto 15 giorni? L'hanno portato di medicina. Sì, ma tutto in 15 giorni totali perché ah. hai fatto due o tre di terapia intensiva. E dopo hai mm. fatto la medicina al Poma per farti per i polmoni. Da lì l'hanno portato a San Clemente per la fisioterapia perché non camminava più essendo a letto, aveva certo. smesso di camminare. Ha fatto 15 giorni anche a San Clemente. Dal San Clemente l'hanno portato all'ospedale qui di Ponte San Pietro altri 15 giorni. Lui praticamente ha fatto 66 giorni d'ospedale. È uscito il 27 di eh, maggio.
2: Però sì. È tornato a casa. e Insomma,
5: si sì, come... lascia stasci, eh. Certo. Ti lascia, eh. lascia comunque,
2: però ci ha siamo.
5: Da circa un mesetto. Adesso
2: ah, è tornato al lavoro.
5: È tornato anche al lavoro. Fa primo e secondo i turni ancora il suo vecchio lavoro. È tornato ancora.
2: Tranquillo
5: eh. forze. Bello tranquillo.
2: E questa è la cosa più bella e più più importante che io potessi sentire in questa conversazione. Che cosa avete imparato da questa esperienza?
9: Eh, Allora, eh, non non bisogna mai eh, fermarsi al primo che gli dice una cosa, perché Bergamo per loro ero già spacciato. Quando ci sono altre possibilità si devono vedere. E poi il plasma, non, deve, non devo io chiamare il Presidente della Repubblica, deve essere una cosa naturale su questo. Perché uno, non è che non, tutti noi possiamo chiamare qualcuno così in alto. E magari molte vite potevano essere salvate.
2: È vero, è vero. Siete rimasti in contatto col Professor De Donno?
5: Sì, siamo stati un mese e mezzo fa per il suo controllo e
2: gli ah. abbiamo portato
5: un enorme eccesso di prodotti bergamaschi.
2: Avete fatto bene. Signora, chi c'è in questo momento chi si trova magari nelle sue condizioni, come si sì. trovava lei quando era chiusa in casa e non mangiava più? Che cosa gli direbbe? Che cosa gli suggerirebbe?
5: Di avere forza, e di quando? avere fiducia, praticamente, di avere fiducia a lui che è lassù, di di pregare anche i propri cari che purtroppo non sono più accanto a noi, come io non ho più mio fratello, lui non ha più i genitori. Diciamo che io dicevo in quel periodo lì che mio fratello era qua accanto a me e i genitori erano seduti sul letto con lui. Di avere solo fiducia, di di continuare a lottare, perché di chiedere, di chiedere, di chiedere, di andare oltre alle possibilità che si ha, di non fermarsi a un no, a un no normale di continuare perché se un no da una parte potrebbe essere un sì da un'altra parte,
2: certo, un'ultima domanda e poi vi lascio. Veramente vi ringrazio e vi auguro ogni bene, soprattutto vi auguro buon Natale. Visto il periodo, che cosa farete domani?
3: Eh. Eh.
9: Siamo, siamo quasi tornati alla normalità. Quindi poi queste restrizioni, oddio, cioè ci smena solo l'Italia e basta eh. cioè, tutti chiusi non c'è commercio non c'è... bisogna ritornare alla vita, magari pian piano ma almeno la vita normale, normale se no andiamo noi in delirio tutta la gente chiusa in casa per cosa esatto
5: per me non cambia niente per me non cambia niente sempre comunque prudente diciamo che sì. le famose mascherine non le abbandonerò così presto io
9: spiegare bene come può funzionare perché io ho dei pubblici cioè visto che ho preso molta gente maschile vuol dire che si può prendere da altre parti non è solo col contatto fisico potrebbe essere anche tipo dei bagni okay? o certo. che
5: eh. noi abbiamo notato che è tanta incidenza maschile che ha preso il virus mm. poche donne guarda io le dico solo una cosa io ho lottato per poter avere lui che stava male per poter avere un tampone io il tampone non, è mai, non mi è mai stato fatto ho dovuto aspettare quasi 300 giorni per poter fare un sierologico e un tampone
2: ho
9: scoperto
5: che il covid l'ho fatto anch'io ma è stata una cosa leggera almeno per quelli che sono stati in contatto con uno che ha rischiato la vita Dove certo. precedenza. mi hanno lasciato sola a me per vedere io quei giorni lì mi hanno lasciato sola. Io praticamente sono uscita di casa, non volevo più uscire di casa, io sono uscita di casa il 54esimo giorno che, che lui era via. Ho fatto più che, più che tanto l'ho fatta, penso, la quarantena.
2: Eh, vorrei ben dire.
5: Ma non volevo più uscire di casa perché comunque ho due eh, genitori ultraottantenni. Loro disperati perché comunque... Sono comunque abbiamo un chilometro e mezzo di differenza. L'anno prossimo pro, pensiamo di trasferirci nel loro appartamento di sopra perché vanno su d'età e ogni giorno sono là da loro. però non posso star là tanto. Certo. Anche io la casa. Abbiamo i gatti, abbiamo i bimbi, come li chiamiamo noi? Eh beh. Quindi Ne abbiamo quattro quindi, abbiamo una nostra vita che ci aspetta qui a casa, le nostre passioni. La Formula 1, per esempio, cioè io c'ho Sky, devo vederla, devo vedere la mia gara, devo, devo vedere il mio sport. Pure io. <ride> eh, guarda, eh io sono, sono, una, sono la presidentessa italiana di un fan club di un pilota, ex pilota di Formula 1, l'ho fondato in io, in Italia. Felipe Massa.
2: Eh, complimenti.
5: L'ho fondato eh. io, l'abbiamo conosciuto 6-7 anni fa. Monza. A Monza. A Monza. nel
2: 2014.
5: Sì, ho fatto da steward di pista io, l'anno due anni fa a Monza
2: complimenti
5: l'anno scorso <ride> ho beh, lavorato allora, per la Ferrari faccio striscioni per, per la Ferrari
2: beh allora questo rosso plasma speriamo porti bene pure è alla giallo. Ferrari è,
5: è giallo oh. vabbè è giallo. ma le
2: Ferrari gialle ci sono pure eh.
5: è giallo
2: sì ma giallo. le Ferrari gialle ci sono eh.
5: È... Praticamente lui ha fatto tre sacche comunque, lui.
2: Non cinque.
5: Tre sacche lui ne ha fatte.
2: Niente di La... meno.
5: Allora ha fatto quella lì, poi ne ha fatta due giorni dopo eh, il risveglio, e l'ultima l'ha fatta poco prima di lasciare il poma? Sì,
9: sì perché ha visto qualcosa di strano, sembrava Melma.
5: <ride> sembrava Melma. <ride> le... Lì era sveglio, praticamente era sveglio. L- lui, certo. Il primo risveglio, perché allora hanno fatto, Han tentato un primo risveglio risveglio circa 20, 20 giorni no, prima sì, boh. praticamente ma non era ancora pronto per il risveglio l'anno la mia amica urlava come una matta e lui mi fa ma chi è che urla <ride> M'ha detto quando è tornata a casa chi è che urlava e eh, la, la nostra amica lei che urla e hanno tentato di fare il primo risveglio purtroppo non c'era non era ancora i, cioè, i polmoni non erano ancora l'hanno riam, rimesso a dormire Mi sono perso Eh, Pasqua, poveretto, ti sono perso l'uovo. L'unica cosa che lui ha detto al risveglio è stato praticamente: eh, il dottor Bianciardi gli ha detto, Giovanotto, sai dove sei?. Lui gli ha detto di sì. Era intubato di sì con la testa. Gli è andato da scrivere: lui ha scritto Bergamo e il il dottore gli fa, No, sei a Mantova, pieve di Coriano. E lui gli scrive, Cosa cazzo ci faccio io a (ride) Mantova? una cosa del genere dai a un primario vero eh,
9: mi sembrava bello? No?
5: Eh, a un eh vabbè, primario ma... non può dire
9: e
2: eh vabbè ma i bergamaschi sono tosti doveva dimostrare di essere tosto quindi e vuol bello. dire che andava bene per rispondergli così ah,
5: eh. ah, è bagnato, no, non è bergamasco lui e nemmeno ah. io
2: e di e dove siete romagnolo romagnolo e eh, vabbè io sono
5: limonese
9: ah, sono il eh, paese v- sono a 20 km da Imola. È il primo ah. in Romagna. Ah,
2: eh. terra di motori!
9: Io sono di, eh, di Cremona invece. Sai che negli anni 60 si usava andare a essere, andare in trasferti i emigrati, erano immigrati in Svizzera. Sì. Sono conosciuti, si sono sposati, e Però...
5: Il ragazzo qua, quando stava cominciava a star bene, ha rubato anche il... Ha
9: messo lui sulle gambe?
5: Ecco, Cosa lui Cosa ha rubato questo, che non
7: col... si è
9: sentito? Tab-
5: il tablet!
7: Il tablet!
5: Il
9: tablet! Al professore! Avevo, sì! Il primario aveva in, in mano il suo telefono personale...
5: Il tablet con il numero di ospite! E mio. poi lì
9: a Mantova hanno un, un tablet per, per i familiari sì. che... È una bella cosa che hanno inventato a Mantova e altri. a Bergamo cose.
5: non lo fanno.
9: Perché Bergamo non lo fanno, perché dato che essendo lontano non puoi ve- avere contatto con quelli fuori, allora l'unica cosa è questa benedetta scatola. Io, tra l'altro, eh, un, un'altra notizia, la mia amica là di Lissone, di è, è arrivata con un telefonino un modello Pietra, sì. non lo so usare. Io non so usare e non no. lo voglio neanche usare.
5: No, adesso ho cominciato a usare lo smartphone.
9: Dato che uso il computer tutto il giorno, per il controllo numerico della macchina, mi viene fuori dalle scatole il computer. Certo. Allora c'è un vecchio telefonino. Hai presente quei a
7: gli abbiamo,
5: quelli... gli abbiamo fatto arrivare quello a Bergamo quelli che, quelli
2: usc- che se per... cascano per terra ah, si rompe il pavimento quelli lì sì, sì. E, ecco.
5: abbiamo, almeno per un contatto con me non parlava però almeno un contatto sapendo che aveva un contatto con me lui, certo. il, il, lo smartphone non lo sa usare tornato dall'ospedale gli ho dato un mio vecchio smartphone e io, certo. inseg- gli ho insegnato a usarlo, adesso lo sa usare sa fare le videochiamate, sa fare tutto perché Insomma. poi io a settembre sono fuggito una settimana e gli ho detto adesso stai bene vado al mare, sono stata via una settimana oh, e eh, quando ci vuole,
9: e, eh, la, la storia, lui cosa ha fatto? aveva il suo telefonino e poi dato il che io avevo il, il lettino in, tipo in ribalta con sì. la testa in avanti controllava dietro perché ero attaccato ai monitor, tutte le mie varie funzioni e mi ha appoggiato giù questo telefono qua, tablet così alto sulle gambe io cosa ho fatto? come ho preso in mano ho visto il numero di mia moglie e io ho cliccato è, par- è partita la telefonata solamente che io non lo so usare moglie... io vedevo lei nel quadratino, la mia moglie vede- vedeva Sofì allora sentivo a bassa eh, abbassa... Cerca- cercavo di magari qualche pulsante non è che dovevo passare il monte.
5: Cioè, io invece ho sentito l'unica cosa che ho sentito è non toccava a te urlava come un'aquila sta dottore gli ho detto cosa gli hai fatto cosa eh, gli hai combinato no perché loro
9: avevano i <ride> loro orari no? magari sì. er- eri 6 o, sei o sei in una stata 12.30, io ero l'ultimo lettino magari partiva col primo
5: e lui finiva 12 e 30 era l'ultimo cioè lotto. lui
9: faceva delle visite normali poi dopo faceva l'altra visita per farti parlare con i, certo. con i Cari no,
5: certo. eh, adesso sto cercando di, di, di fare qualcosa per anche per lui. Perché adesso ho sentito dire che forse ci sono in giro le mascherine che poi raccolgono i fondi lì per, per il plasma. E se riesco a trovarla, ne prendiamo due, vero?
3: Certo.
9: Cavolo... Eh, mi ho perso la maglietta.
5: Oh, non lo vedo più.
2: Come non mi vede più? Sono qua mi vede.
5: Oh, adesso, sì. Ah, adesso sì, lo vedo, è andato via per un attimo.
2: No, un ci sono, ma io veramente sono contento di vedervi contenti.
5: Grazie,
9: sì, sì,
2: ma sì, cosa
5: va. è successo? Mi sono tolto il telefono,
9: c'è sì, Fa niente,
5: C'è una macchia scura.
9: Sì, sì, beh, beh.
3: E allora
2: mi sa che è tempo di smollarla al marito e prenderne uno nuovo.
5: Ecco, no, no,
2: che okay. <ride> sì, sì. buonanotte va Già, bene
9: 5, poi come...
2: d'accordo grazie della vostra disponibilità allora
5: grazie a, voi. grazie a voi
2: prego vi auguro una buona domenica e un buon Natale
5: anche, anche a lei grazie, grazie. grazie.
2: e buona anche. serata se, dono, se lo vedi sì, molto volentieri
5: grazie salve
6: salve, 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 salve. 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 Ecco, questa è la
2: testimonianza che avete ascoltato e che abbiamo registrato sotto Natale. Li ringrazio ancora di vero cuore Barbara Carniti e Luigi Neri. Luigi Neri si stava riprendendo eh, dalla cura, da quello che aveva vissuto, perché Luigi Neri è andato veramente a un passo eh, dalla morte. Roberto, possiamo mostrare ai nostri ascoltatori questa fotografia adesso vi facciamo vedere il signor luigi come sta adesso è una foto del 4 aprile scorso ha recuperato peso gli sono ricresciuti i capelli c'è anche una barba insomma abbastanza, abbastanza elegante abbastanza curata e quindi ha ripreso normalmente la sua vita proprio grazie alla cura al plasma ecco roberto mi dice che la foto è al momento in video quindi se state seguendo eccolo qua lo sto vedendo anch'io dal telefonino se state seguendo attraverso radiarpl.it oppure attraverso la pagina facebook o il canale youtube potete vedere il signor luigi che gioca con uno dei gatti eh, la gang di gatti che ha insieme a sua moglie barbara ora 0266203529 se volete intervenire 346-642-7756 se volete mandarci una zappa o whatsapp che dir si voglia noi vi abbiamo raccontato questa storia, vi abbiamo, vi abbiamo raccontato quello che è accaduto con il plasma iperimmune nel mondo, gli studi che ci sono stati, dopodiché ognuno si può fare la sua, eh, la sua valutazione può, fare, può ritenere opportuno assumere la sua posizione. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
8: Sì, buongiorno dalla Brianza Michelangelo. A Benvenuto. Tutti, eh, Todino, eh, oggi riaprono, a proposito di Covid, oggi riaprono i cosiddetti negozi non essenziali. Evidentemente non sono ancora riusciti a farci fallire tutti nonostante l'impegno che ci mettono. Ora, siccome il progetto di Massoni e Compagnia Brutta è anche quello di spostare tutta la manifattura dall'Italia, ai paesi asiatici ammazzando la piccola borghesia, io faccio mi invito a fare un appello, compriamo non solo l'italiano, ma anche compriamo sotto casa, i 5 euro che spendiamo in più per una camicia saranno il welfare e l'ossigeno di domani, ti ascolto per radio.
2: Grazie, mi viene in mente lo slogan che c'era una volta negli anni 70 sulle sulle pubblicità dell'alfa romeo compra alfa romeo difendi la qualità e la tecnologia italiane ecco comprate italiano difendete il lavoro di questo paese difendete i piccoli negozi di questo paese difendete le ditte che lavorano in questo paese tutte quelle ditte che a oggi si trovano ad annaspare e si trovano naturalmente eh, a soffrire perché lavoro non ce n'è perché è tutto fermo cerchiamo di aiutare il nostro paese e non è né nazionalismo né sovranismo, ma è solo volere bene a questo sgangherato paese. Altra telefonata, pronto chi è là? Gente, che sappiamo, non chi sono. Pronto? Pronto? Sì. Ah, eh, buongiorno a Torino. Buongiorno a lei. Grazie
8: per la testimonianza che ci hai fatto ascoltare, veramente toccante dal punto di vista umano.
2: E Prego.
8: questa testimonianza qui, sai, ti bisognerebbe fargli sentire no? Non dico altro. A chi a chi, eh, beh, lo sappiamo, no, non voglio fare noi perché no, sappiamo. A chi,
2: sappiamo a chi di... può decidere, diciamo così. Eh, lo eh, so, eh. ma noi abbiamo, l'abbiamo trasmesso alla radio: la radio copre tutta Italia, quindi dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarra eh, al ma cioè, Reno perché sorbi, c'è anche chi ci sta ascoltando sorbi. dalla Spagna. Insomma, sì, chi se doveva sentire a se sentire. Se sono sordi vorrà dire che glielo urleremo nelle orecchie un eh, po' più ecco. forte, promesso. grazie, ciao. Grazie, altra telefonata, pronto chi è là? Buongiorno,
8: salve, sono Mario, chiamo Lavarese, buongiorno. a Benvenuto.
2: Venuto. Grazie, buongiorno a tutti.
8: Ma Lei diceva aiutiamo questo paese, gli italiani, ed è giusto, è vero, lavoro anch'io proprio in piccoli, mi potrei facciano fatica della Madonna come tutti. Però secondo me in questo paese visto che è quello che si sente alla televisione, oltretutto sulla sanità, su tante cose, la magistratura. Secondo me per aiutare questo paese invece, dovrebbe avere il coraggio di poterlo fare, di fermarsi tutti, non lavorare nessuno, non pagare niente a questo governo, che è, quel, che è la causa del male dell'Italia. Perché se, secondo me se ci fermiamo tutti e non paghiamo, che è l'ossigeno la cosa che fa lavorare e fa stare in piedi quella gentaglia, Magari se non gli diamo niente, non diamo più niente, vediamo cosa succede, dovrà venirne a capo, perché finché ci continuiamo a tirare la cinghia a noi per mantenere quei delinquenti, noi non ci salviamo più, secondo me, è brutto da dire, ma io vedo che io ho 56 anni, se ci arrivo tra poco, e da sempre ci sono le stesse cose e non cambia niente, anzi peggiora sempre. Secondo me bisognerebbe proprio fermarsi tutti e dire basta, perché quelli lì vanno avanti con i soldi della fatica del nostro lavoro e vedo che non migliora mai, io mi sono un po tanto stufato. Grazie, mi scusi, buona giornata.
2: Prego, buongiorno. Insomma, definirli tutti quanti delinquenti è lo stesso discorso di chi dice destra e sinistra sono tutti uguali. Ecco, fare un discorso del genere è rendere e eh, ag- aggravare, anzi avallare l'ingiustizia e fare tut- di tutto un erba un fascio, perché certamente ci sono i lazzaroni che sono in Parlamento a scaldare la poltrona ma io penso siano molti di più, ci sono tante persone in gamba che ogni giorno si fanno il mazzo per cercare di fare qualcosa nella politica che è l'arte del possibile, quindi attenzione a fare di tutta l'erba un fascio. Abbiamo un'ultima telefonata, poi chiudiamo. Pronto chi è là?
4: È pronto, ciao Antonino, sono Clara da Rovereto.
2: Benvenuta.
4: Volevo dirti una cosa, funzionano solo i protocolli loro, tachipirina e vigilattesa, ancora oggi sono quelli. Eh? Anche dopo il vaccino il protocollo è vigilattesa, attesa della risurrezione se vai nell'aldilà. Pensa se queste testimonianze andassero nei telegiornali. In continuazione è quello che non vogliono, loro non vogliono Antonino loro vogliono morti, vogliono solo morti, per i loro comodi, guarda, veramente. Ciao Antonino.
2: Grazie, buona giornata, ma eh, vogliono morti per i loro comodi, quali sarebbero questi comodi non lo so, io so soltanto che questa storia è andata al TG2, dal eh, collega Gelfi, appunto, che ne ha parlato dal Quirinale, perché questo signore, il signor Neri, è stato salvato letteralmente dal Presidente della Repubblica Mattarella e lo ringrazio pubblicamente per quello che egli stesso ha fatto. E per quanto riguarda, diciamo così, eh, le, le decisioni, eh, amici miei, queste decisioni purtroppo non le prendiamo noi le prendono altri, quando questa pandemia sarà finita vorrà dire che sarà giusto fare una commissione d'inchiesta parlamentare, magari non per insabbiare, ma per chiarire e capire che cosa si poteva fare di più, che cosa abbiamo imparato e che cosa ci servirà per il futuro. Il mio dovere però era di raccontarvi quello che è successo e di dare voce a chi, grazie a questa cura, si è salvato e questi sono fatti, non sono opinioni. Abbiamo concluso, vi lascio nelle mani dell'adorabile Moira Romano con Talk alle ore 12, io vi do appuntamento domani alle 10.35 trattabili, la canzone d'amore che andrà in onda dopo la sigla è Come suena il Corazon di Gigi D'Alessio, canzone dell'anno 2000, che dire di più, ci si ritrova domani sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL ricordate, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Questo
1: programma vi è stato offerto da FG Medical Soluzioni Tecnologiche Naturali per la cura dei dolori e il benessere di tutta la famiglia
0: scopri cosa possiamo fare per migliorare la tua salute visita www.fgmedical.it
1: bevi acqua di qualità superiore con Itash H2O combatti virus e batteri con Itash iClean risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale
0: visita www.fgmedical.it
1: oppure chiama 039 900 2380